0: Geld bedeutet Möglichkeiten. Möglichkeiten, mein Leben so zu gestalten, was mir wichtig ist. Ja, in Freiheit auch zu sein. Geld bedeutet für mich auch Abenteuer. Coole Sachen zu machen, coole Ausflüge zu machen mit meinen Kids, mit mir alleine und einfach auch Möglichkeiten zu haben, ein bisschen größer zu denken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Fabette Mahnert, die einige von euch vielleicht kennen als die Goldfrau. Denn als Finanzcoach hilft sie Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern auf die Sprünge. Beziehungsweise bringt sie auf den Geschmack, sich mit Freude und kompetent um die eigenen finanziellen Belange zu kümmern. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, wie wir unseren Kindern und Jugendlichen einen guten Umgang mit Geld beibringen. Und kleiner Spoiler, wer Elterngespräch kennt, weiß, das hat vor allem sehr viel mit Haltung und Wissen der Eltern zu dem jeweiligen Thema zu tun. Hallo, willkommen, Babette. Willkommen zum Money Talk.
0: Oh, Wie schön, liebe Julia. Es hat mir gerade ganz viel Freude gemacht, zuzuhören. Ich freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Babette, ähm, ich habe das eben schon angedeutet, ich mache es jetzt aber nochmal. Äh, in diesem Podcast sprechen wir zwar natürlich auch immer irgendwie über Kinder, aber wir hier in der Redaktion glauben ja, dass es im Grunde bei allen in Anführungsstrichen Erziehungsfragen, äh, vor allem auf die Haltung und Überzeugungen. Und damit meine ich auch die inneren Überzeugungen der Eltern ankommt. Deshalb dachte ich, fangen wir mal bei den Eltern an, okay?
0: Ja, perfekt.
1: <lacht> welche Haltung begegnet dir bei deinen Workshops bei Erwachsenen? Äh, oder welche Überzeugungen, die einem einen guten, freudvollen Umgang mit oder effizienten Umgang mit Geld im Wege stehen? Also was sind so die Sachen, auf die du triffst, wo du denkst, da können, wir mal, da können wir was dran machen.
0: Ja, genau. Das, wir, lass uns mal drüber sprechen. Und das ist genau dieser erste Punkt, auch sich zu trauen, über Geld zu sprechen. Mhm. Und das in ganz unterschiedlichen Belangen. Egal, ob es um deine Ausgaben geht, ob es darum geht, was zu spenden, ob es darum geht, mit deinen Kids über dein Gehalt zu sprechen, oder mit deinen Kollegen über dein Gehalt zu sprechen, in deiner Selbstständigkeit, deine Preise auch mit Freude und mit Wertschätzung dir selber gegenüber auch zu vertreten, mhm. über Geld zu sprechen. So auf der Spielwiese des Lebens, das finde ich immer am allerschönsten, um einfach auch diese möglicherweise innere Einstellung, oh Gott, über Geld spricht man nicht, zu verändern. Ja, das ist der größte Glaubenssatz, der Menschen einfach hindert, das Geld in ihrem Leben einfach auch zu verdienen, weil sie einfach nicht über Geld sprechen oder finden, dass Geld irgendwie doof ist oder das Geld unglücklich macht. ja Oder dass reiche hm. Leute mit Geld blöde Sachen machen. Ja, also da gibt es ja ganz viele, viele Dinge oder auch so ein Klassiker, Gelbe, Geld verdirbt den Charakter. Ja, oder ich kann nicht so mit zahlen. Ich bringe mal einfach so ein paar Sachen, weil ich einfach glaube, dass die Hörerinnen und Hörer sich dann vielleicht an dem einen oder anderen Thema wiederfinden. Und an dieser Stelle, ja, auch einen möchte ich noch teilen, mit, ich brauche ja nicht so viel. <lacht> ja. Ja. Oder Geld alleine macht auch nicht glücklich. An dieser Stelle, wenn du das glaubst, ist es überhaupt gar kein Thema. Jetzt bist du kein schlechter Mensch oder hast es nicht auf die Kette gekriegt, sondern einfach feststellen, ah, guck mal hier, interessant. Es wartet eine Einladung auf mich.
1: Ja, das finde ich ganz interessant. Also verschiedene Aspekte, die du gesagt hast. Zum einen auch dieses, ich bin mir bestimmte Dinge wert. Ne? Also so und so ist einfach mein Preis. Das zählt übrigens, finde ich, ganz häufig auch beim Thema Care-Arbeit zu diesen Verhandlungen in der Familie. Wie teilen wir das eigentlich auf und mhm. wer zahlt in welche Rentenkasse ein und so weiter. Dass man denkt, ich, ich nehme doch nicht Geld für das, was ich gerne tue. Ähm, ne? Weil ich das ist ja meine Familie und das mache ich natürlich total gerne. Ich glaube, da geht es schon los. Aber in der Tat, ähm, und ich glaube, da bin ich würde ich mich selber mit dazu zählen, dass ich ganz lange auch so, ein, so eine negative Auffassung vom Geld hatte. Ne? So nach dem Motto, äh, Geld regiert die Welt, Klammer auf, und das ist auch mhm. gleich schlecht. Ja? Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Erfahrung, die wir jetzt irgendwie alle machen. Wenn man irgendwie auf die Wirtschaft guckt, man denkt man wird die, die entlassen und die scheffeln sich irgendwie die Taschen voll. Und das hat immer so ein bisschen so was Anrüchiges, viel Geld zu haben und darauf auch Wert zu legen. Ne? Und zu sagen, ich kann das jetzt nicht herschenken, kann ich total nachvollziehen. Ähm, wie gehst du denn daran, wenn du gerne an wenn du sagst, hier ist die Einladung, über was zu sprechen? Was wäre denn deine Auffassung von Geld?
0: Na, so wie jetzt einen Podcast zu hören, in deiner Familie über Geld zu sprechen, mit deinen Kids, mit deinen Partner, mit deinen Freunden über Geld zu sprechen. Und, und das möchte ich, dazu möchte ich dich auch einladen, dir tatsächlich Role Model zu suchen, Menschen, die ein geiles Leben führen, die richtig viel Gutes machen. Und die einfach auch vermögend sind, sodass du dieses Ding einfach für dich auch verändern kannst, dass du andere Menschen hast, die, die, die du inspirierend findest. Weil mit Geld kann ich auch ganz viel Gutes tun ja, und es nicht im Kopf verstehen. Ja, Rein theoretisch wäre es ja toll, ja, das zu glauben, sondern die wirklich echt auch Menschen zu suchen. Und es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die wirklich total viel Gutes tun, die einfach viel Geld haben und die diesen Glaubenssatz, auch zercrashen, ja, dass, dass reiche Menschen mit Geld schlechte Sachen machen. Ja, also zusammengefasst, such dir geile Role Models und sprich in deinem Umfeld einfach über Geld. Ja, fang einfach irgendwo an. Frag ja. den anderen, was zahlst du für die Miete oder was hast du für eine Finanzierungsrate oder was hast du als Wohngeld ja, oder was, was gibt denn ihr monatlich für Lebenserhaltungskosten aus? Also ganz locker, flockig.
1: Aber das, ähm, deine eigene Haltung zum Geld, wie ist die? Was glaubst du, ist sozusagen, wie stehst du zum Geld, ganz platt gefragt?
0: Hm. Geld bedeutet Möglichkeiten. Möglichkeiten, mein Leben so zu gestalten, was mir wichtig ist. Ja, In Freiheit auch zu sein. Ich bin auch Mama, genau wie du, von zwei kleinen Kids und einfach die Möglichkeit zu haben, 15 Uhr zu sagen und ich klappe jetzt meinen Rechner zu und ich verbringe jetzt Zeit mit meinen Kindern. Das bedeutet Freiheit für mich, Geld mhm. für mich. Geld bedeutet für mich auch Abenteuer. Coole Sachen zu machen, coole Ausflüge zu machen mit meinen Kids, mit mir alleine. Und einfach auch Möglichkeiten zu haben, ein bisschen größer zu denken. Selber Projekte auch ins Leben zu rufen. ja, Wie wir Schulgold auch mit meiner Geschäftspartnerin gemeinsam vor dreieinhalb Jahren als ehrenamtliches Projekt gestartet haben. Das wäre mir alles nicht möglich gewesen, wenn ich nicht Geld als wundervolle Möglichkeit auch betrachte. ja, Und da auch so, ja, dich damit auch zu, zu verbinden und nicht aus dieser Kopfebene, sondern die Augen zu schließen und zu merken, Geld ist wie so ein Sternschnuppenregen, der auf mich rauf regnet. Oder wie so ein ganz erfrischender Sommerregen. Also dir ein schönes Bild auch für Geld zu schaffen und dir auch zu erlauben, dass es ein Weg ist. Dass es jetzt nicht davon geht, ja, heute schwarz, morgen weiß, sondern dir auch zu erlauben, diesen Weg zu gehen, ja, dich selber zu entdecken, und es wie so eine Detektivin, wie so ein Detektiv mit so einer ganz liebevollen Haltung dir selbst gegenüber.
1: Du hast ja gesagt und das habe ich daraus gehört, ich habe dann Schulgeld, da sprechen wir auch gleich noch ausgiebig drüber, gegründet und das, das klingt für mich nach so einem klassischen Thema, was ja ganz am Anfang stehen soll, so wie ich dich verstanden habe, wenn man sich mit dem Thema Geld beschäftigt, nämlich Ziele. Ich finde dieses Wort mhm. ist, ist fast unsexy, weil es irgendwie in jedem Zusammenhang gebraucht wird und sich sehr unpersönlich anfühlt, vom, mhm. vom Wort her. Mhm. Es ist immer so, oh Gott, jetzt muss ich wieder irgendwas erreichen, ja? wie so ein, wie so ein mhm. Leistungsdruck, aber so wie ich dich im Vor äh, Vorgespräch verstanden habe, sagst du, das ist eigentlich das allererste, was wir haben sollten. Also sexy Ziele, Sachen, die mich wirklich anfixen, die ich gerne erreichen möchte. Zum Beispiel, um ab drei Uhr für meine Kinder da zu sein. Ähm, damit ich überhaupt mich äh, sozusagen motiviert bin, mich mit dem Thema Geld zu befassen. Ne?
0: Absolut. Und da auch, was bedeutet Lebensqualität? Das ist auch eine schöne Frage, zu der ihr auch einfach mal journalen könnt. Was bedeutet Lebensqualität für mich im Job? Was bedeutet das in meinen Finanzen? Was bedeutet das in Bezug auf meine Kinder, auf meine Partnerschaft, auf meine Wohnsituation, auf meine persönliche Weiterentwicklung? Und das für jeden Bereich einfach auch mal zu machen, weil ich stimme dir genauso zu. Ziele sind, ja, das ist ein Wort, aber da steckt kein Leben dahinter. Und wenn du es mit Leben füllst, ja, weil du wirklich dir eine Lebensqualität da auch schaffst, wie auch immer die individuell für dich aussieht, bist du viel, viel motivierter, dich da auch hinzusetzen und wirklich da mal zu gucken, krass, was heißt denn das in meinem Job? Und was heißt das in Bezug auf meine Kids einfach? Ja, Wie will ich als Mama auch sein? Und häufig ist es ja einfach so, eine, <lacht> wir, wir Mamas oder auch Papas haben ja häufig einen ganz vollen Plan und wenn wir als Lebensqualität Entspannung und Leichtigkeit für uns auch definiert haben, dürfen wir auch dann nochmal gucken, ja, was sind so was, ist für, für mich so eine Feel-Good-Liste, um immer wieder mich daran auch zu erinnern, unter ein, zwei Sachen pro Tag mindestens zu machen, dass ich damit genau mit meinen Kids auch in Kontakt komme ja, und, und ich mein als Role Model für mhm. meine Kids auch bin.
1: Naja und, und in Bezug auf Finanzen eben auch ganz klare Ziele. Ne? Also wenn ich, was ich nicht, sei es eine Reise irgendwo hin, die wir unbedingt irgendwann mal machen wollen, bevor die Kinder 18 sind oder äh, eben die Möglichkeit zu haben, dass beide in Teilzeit gehen. Es ist ja ein finanzielles Ziel für das ich dann bestimmte Absolut. Dinge tun muss. ne? Also das, dann weiß ich, okay, das kostet uns ungefähr das und das. Dazu gehört eine gewisse Kenntnis des Finanzstatus. Und dann weiß ich, okay, auf dieses Ziel zahle ich ein. Das das klingt für mich total total nachvollziehbar. Was ich ganz interessant finde, ist die Frage, wenn du diese Kurse machst, gibt es in einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in dieser Haltung zum Geld? Was sagst du deine Erfahrung?
0: Hm. hm. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich habe gerade ein aktuelles Beispiel, ich habe gerade mit einem neuen Klienten gesprochen und dann ging es auch um den Preis für die Begleitung. Und dann hat er gesagt, ja cool, er hat richtig Bock, das zu machen, weil er sich das wert ist. Und er hat auch das Bestreben, die Dinge auch umzusetzen, damit er schnell einen Return on Investment bekommt. So, das mhm. ist quasi männliche Seite. Gestern hatte ich ein weiteres Kennenlerngespräch mit einer Frau, die erstmal auch überlegt hat, boah, kann ich das machen, will ich das machen, es ist so viel Geld. Das heißt, diese Bereitschaft auch, Geld in die Hand zu nehmen, ist... Ja, das kann man auch nicht pauschal sagen, aber bei Männern grundsätzlich, die trauen sich mehr zu, die, diese größeren finanziellen Entscheidungen auch zu treffen. Ja. Ja. Und das ist auch nicht gut und nicht schlecht. Das ist das, was ich einfach in der Arbeit mit Menschen beobachten darf. Und da für dich selber auch zu, zu gucken, was glaube ich denn über Geld, was ist für mich teuer, warum ist es für mich teuer? Ja, und da wirklich immer wieder auch so in diese Frage auch zu gehen und in yeah. diese Frage auch, in dieser Frage zu leben und daraus wirklich dein. Finanzielles Selbstbewusstsein, das ist nicht so ein schönes Wort, aber dein Gefühl zu Geld. Ja, Es geht ganz viel, Julia, um Gefühl zu Geld. Ja, Deswegen auch wirklich Lebensqualität. Und dann auch, wie du, das du schön gesagt hast, daraus wirklich Zahlenziele auch abzuleiten, dass du immer dich wieder auch connectest, was du für Möglichkeiten hast.
1: Ja, ich glaube, was du ganz richtig sagst, das ist auch eine Selbstvertrauenfrage. Also viele Frauen trauen sich auch nicht zu. Also nicht nur, sie wollen es hm. nicht für sich ausgeben, sondern trauen sich es auch nicht zu. Ähm, was, was ich immer ganz erschreckend finde, ehrlich gesagt, ich habe hab ja auch diesen anderen Podcast-Menu an mich, ähm, und immer wenn wir Finanzthemen haben, ja, sind das tendenziell schlecht laufende Folgen bei einer Zielgruppe, die Frauen sind. Also das weiß man schon, ich mache es trotzdem, einfach weil ich stur bin. Aber es ist, ne, die, die Folgen, wo es darum geht, zehn Kilo weniger, laufen Bombe, und die Folgen, wo es um finanzielle Altersvorsorge geht, wo es um einfach, wo es um Kohle geht damit wir das alles machen können, was wir wollen, laufen tendenziell sehr schlecht. Also äh, da, da will ich immer wieder sozusagen, deswegen machen wir es auch immer wieder, das Thema ganz stur, <lacht> sozusagen ermuntern, dass eben auch Frauen da so ein Selbstvertrauen und einen Bock darauf entwickeln, dass da, dass das eben viele, viele Möglichkeiten eröffnet. Ähm wie machst du das dann in deinen Seminaren, diese Überzeugung zu überwinden? Ihr habt ja Seminare oder du bietest zur Begleitung auch von Einzelpersonen an. Was sind die Dinge, die du dann konkret tust mit den Leuten, damit, damit eben sozusagen diese Scheu oder diese Haltung, diese eher negative Haltung gegenüber dem Geld überwunden werden kann?
0: Ich begeistere die Leute für ihren eigenen Weg. Ja, ich zeige einfach Möglichkeiten auf, was passieren kann, wenn du für dein Inneres Gold losgehst, weil Geld ist der letzte, oder ist, ist, nicht die letzte, aber ist eine Instanz, die, die dir auch ganz sichtbar macht. <lacht> Manchmal macht das auch Aua, wenn du den Kontostand anguckst oder dein Gehalt, was du über dich selber glaubst. Das heißt, wir setzen da schon viel früher an, wo es wirklich auch darum geht, was macht mich denn als Mensch einfach auch aus? Ja, Was ist das, was ich letztendlich auch einen Impact in die Welt geben kann? Ja, Und das kannst du als Angestellte, Angestellter genauso wie als Freelancer, wie als Unternehmer, Unternehmerin. Das heißt wirklich, dieses Selbstwertgefühl von innen herauf auszubauen und dann das Geldthema ist, auch wenn es ums Geld geht, geht es nicht ums Geld, ist einer der letzten Punkte, weil es erstmal darum auch geht, selber dir auch zu erlauben, dir eine neue Identität zu schaffen. Ich nenne das gerne auch so Identitätsarbeit. Ja, das heißt, dass es gar nicht darum geht, plötzlich zu sagen, was ich vorhin schon gesagt hatte, plötzlich alles ist schwarz, jetzt ist es weiß oder alles ist weiß, alles, jetzt ist es mhm. schwarz, sondern dir auch zu erlauben, in diese neue Identität auch reinzuwachsen. Ja, was erlaubt sich denn die neue Identität? Was macht die denn? Ja, Was hat die einfach auch für Hobbys? Was ist das? mit was für einer Wertschätzung und Haltung sie sich selber gegenüber durchs Leben geht. Was bedeutet es für mich auch erfolgreich zu sein? Ja, was, also wirklich dadurch, durch wenige Fragen auch sich selber immer wieder auch auf die Spur zu kommen, wo mein Selbstwert ist, weil der Selbstwert ist im Prinzip der sichtbare Ausdruck im Geld, wo ich stehe und es ist nicht schlimm. Ja, yeah. das ist auch, so laufen auch die, die Zusammenarbeit mit mir. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil wir sind alle Menschen auf einer Reise und die Reise darf einfach auch Spaß machen. Deswegen auch Begeisterung, ja, ja. dass du das nicht machst, weil du musst, weil andere sagen, du musst, sondern selber merkst, bock krass, ich will was verändern, ich habe da Bock zu. Ja. Und Veränderungen sind einfach auch ein Weg, ja, wo du mal mehr Bock hast und mal weniger Bock hast, wo du manchmal drei Schritte vorgehst, um fünf zurückzugehen. In dem Vertrauen, dass es dann wieder zehn Schritte nach vorne geht.
1: Naja, und was ich eben auch raushöre, ist, dass es vor diesem Hintergrund Geld einfach Mittel zum Zweck ist. Ne? Also, es ist, es ist, mhm. es ist, wichtig, sehr wichtig, um voranzukommen, aber es bleibt eben ein Mittel zum Zweck. Und wenn ich weiß, wofür ich es haben will, dann ist es eben sechs Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Du hast, du hast äh, eben auch angedeutet, ganz am Anfang unseres Gesprächs, drüber reden, drüber reden, drüber reden. Also, die erste Hemmschwelle mhm. ist natürlich mit Freunden zu sagen, was zahlt denn ja eigentlich an Miete? Also, ich glaube, da gucken Einige schon mal etwas indigniert, weil man eben nicht drüber spricht. Das ist so die allgemeine Überzeugung. Aber wir sind ja jetzt hier sozusagen bei Eltern unterwegs. Ähm, wie viel sollen meine Kinder denn überhaupt wissen? Fangen wir mal mit Grundschulkindern an. Wie transparent sollten wir Erwachsenen unsere Geldentscheidungen denn machen? Also in welche Überlegungen sollen wir sie einbeziehen und welche noch nicht? Was ist vielleicht auch zu viel?
0: Also tatsächlich Grundschulkinder in Entscheidungen am einfach noch gar nicht sie eher teilhaben lassen sie miterleben lassen wenn ihr einkaufen geht ja beim Bäcker wirklich auch den Schein mal zu geben dass sie selber auch bezahlen können dass die ein Gefühl dafür bekommen, was Dinge kosten. Ja, dass die im Prinzip live auch mit dabei sind beim Einkaufen. Das ist echt das Allercoolste, und dann auch mal zu gucken: ach, gucke mal, je nachdem, ob wir in welchem Grundschulalter die sind, was kostet denn das, was kostet denn das? Welches wollen wir denn jetzt nehmen? Und das spielerisch auch zu machen, dass die gar keine Entscheidung, zumindest am Anfang, treffen, also für die sondern täglichen Freude Dinge, darin. Ne? Mhm. Ja, diese wirklich täglichen Dinge oder wenn ihr einen Schwimmkurs macht oder einen Reitkurs, einfach mit den Kids darüber mal zu sprechen, ja, dass, dass das und das der Preis einfach für den Kurs ist, entweder wöchentlich oder monatlich, dass sie das einschätzen können, ja, dass sie einfach auch wissen, okay, ich habe Taschengeld, ja, das ist zum Beispiel das, was was mein Schwimmkurs jetzt kostet oder meine Reitstunde, dann habe ich die Möglichkeit, im Supermarkt einfach auch zu gucken oder beim Bäcker, ich, meine große Tochter, die ist zehn Jahre, die schicke ich öfter auch mal allein zum Bäcker mit einem Schein und dann findet die das immer voll spannend auch zu sehen, wie viel sie einfach von dem Schein auch bekommt, ja, ob das jetzt fünf Euro sind, zehn Euro, 20 Euro, je nachdem, was sie einfach dann noch alles holt, ob sie auch Kuchen und so weiter halt mitholt das dass die einfach einen Bezug zu Geld haben, dass sie wissen, ah, okay, ein Brötchen kostet das, ein Brot kostet das, ein Stück Kuchen kostet das, oder im Supermarkt, ja, kostet Obstgemüse das oder Süßigkeiten das oder Schokolade einfach auch das. Also das ist ein ganz cooler Einstieg, um das so spielerisch zu machen, ja, dass die Kinder nicht denken, oh Gott, jetzt muss ich über Geld sprechen. Ja, weil ja, ja. Kennst du kennst auch, ja, du hast auch äh, drei, drei, Kinder, die einfach, ja, wenn, wenn Mama das sagt, ist es ja erstmal cool. Aber wenn es so nebenbei einfach auch abläuft und die das mitkriegen, also lernen, ohne dass es ums Lernen geht, ich glaube, dass es bei Kindern auch ein ganz, Ganz schöner Punkt, tatsächlich auch so die eigenen Erwartungen abzulegen, sondern mit den Kindern das einfach spielerisch auch zu machen. Immer wieder die auch einzuladen, immer wieder denen auch Geld in die Hand zu geben, dass die einfach auch wissen was das Geld wert ist, was sie sich damit auch kaufen können.
1: Ich glaube, das machen schon viele, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ne, losschicken zum Bäcker oder sowas. Aber ich meinte jetzt auch solche Dinge wie, ähm, sage ich denen, du pass mal auf, wir haben jetzt einfach doppelte, äh, doppelte Nebenkosten. Wir müssen jetzt einfach das eine oder andere sein lassen. Deshalb machen ja, wir das auf jetzt jeden nicht. Fall. Ja. Ich meine, das ja, kann ja auch sozusagen cool. beängstigend sein. Ne? Wir hatten ja darüber gesprochen, ähm, wie weit, oder das war meine Frage, wie weit wie weiche wei ich die ein in Überlegungen, die vielleicht auch so ein bisschen bedrohlich wirken können. Können, ne? Also nach dem Motto, wir haben jetzt weniger zur Verfügung. Das ist ja sicherlich auch nicht, nicht, nicht unsensibel sozusagen, ne? zu sagen, so pass auf, jetzt wird es ein bisschen enger, jetzt geht das eine oder andere nicht mehr. Aber du würdest sagen, in einem kindgerechten Ton schon besprechen, oder?
0: Ja, auch einfach zu sagen, du guck mal, das wird teurer. Ja, wir haben jetzt gerade nicht mehr Einkommen ja, wir müssen jetzt einfach gerade ein bisschen gucken. Und dann mhm. gucken sich Kinder an, sagen die, okay. Und dann ist nämlich die Frage, und das ist total wertvoll, auch als Erwachsene zu gucken, was habe ich denn da eigentlich für eine emotionale Ladung dahinter? Ja, weil genau. Kinder grundsätzlich, Geld ist neutral. Geld ist einfach neutral und Geld ge bekommt die Farbe, die wir dem Geld geben, aufgrund von Erfahrungen, die wir gesammelt haben, aufgrund von Meinungen, die wir uns über Geld gebildet haben. Und da das einfach als Information an den Kind rüberzugeben. Und wenn du selber merkst, du hast eine emotionale Ladung dahinter, ist ja nicht schlimm. Ja, dann hast du ja die Möglichkeit, dann weißt du, ah, alles klar, <lacht> ich merke, ich reagiere, Puls wird schneller und so, ich werde aufgeregt und die Aufregung in dem Gespräch mit dem Kind einfach so bewusst zu werden und das rauszulassen und mit den Kids darüber zu sprechen, weil Geld, Sorgen oder auch mal weniger Geld zu haben, davon geht doch eine Kinderwelt nicht unter. Das ist ist, ist man noch nicht in einer Bedrohung, ja, nur weil ich jetzt einfach naja, mal kommt gucke. drauf an.
1: Also, wenn ich alleinerziehende Mutter bin und halt ständig sagen muss, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ich glaube schon, dass das natürlich was mit Kindern macht. Andererseits ist es halt auch wie es ist, ne? Also, die Frage, sollen wir die Kinder sozusagen in so einer Welt wiegen, in der wir uns einfach nicht bewegen, ist sicherlich für Leute, wo es wirklich knapp ist, dann auch nochmal ein anderes Thema, ne? wo man einfach ständig sagen muss, geht nicht.
0: Ja, und da auch selber nochmal hinzugucken. Ja, wirklich echt auch da diese Chance zu nutzen. Wenn du bis gestern, ich sage das immer bewusst, bis gestern einfach auch knapp bei Kasse warst, ist es auch nicht schlimm, das einfach festzustellen und mal zu gucken, was glaube ich wirklich über Geld? Ja, was habe ich für Möglichkeiten? Und dann dort selber genau diese Spur auch zurückzuverfolgen. Und dann deine Hausaufgaben zu machen, ja, weil deine Kinder haben ja nichts mit deinen Hausaufgaben zu tun, weil es wird ja einfach, so wie bestimmte Verhaltensmuster von Generation zu Generation weitergegeben werden, ist es auch in Geldthemen ja Also mhm. da wirklich auch zu gucken, was, was gebe ich denn jetzt an Geldthemen, an meine Kids weiter, wo ich genau weiß, ich will das eigentlich nicht und ich fühle diese emotionale Ladung, dass ich dann da irgendwie nicht rauskomme und um deine Hausaufgaben zu machen. ja Das nicht auf den Kind zu projizieren, sondern einfach zu sehen, oh mein Gott, das, was ich sehe, gefällt mir nicht. ja Und gleichzeitig, ich will das verändern und dir auch zu erlauben, diesen Weg auch zu gehen, so in in dieser liebevollen, wertschätzenden Haltung gegenüber, wie du auch deinen Kindern gegenüber, als Mama oder als Papa. Ja,
1: ich, ich finde ja vor allen Dingen, also wo wir jetzt gerade das Beispiel Alleinerziehende hatten, das sind dann auch solche Dinge, ne? wie viel arbeite ich? Einfach weil wir das brauchen, das Geld, ja, weil es gut ist, wenn wir es haben. Das ist ja, glaube ich, ein, so, ein, so ein innerer Widerstreit, den ganz häufig viele Mütter haben, gerade wenn sie alleinerziehen sind. Wie viel bin ich weg? Ich will doch eigentlich für die Kinder da sein. Hat aber zur Folge, wir haben sehr wenig Geld und ich glaube, da kann das auch mal helfen zu sagen, ja, aber dieses Geld ist eben auch Freiheit, wo immer ich das erwirtschaften kann, ist es gut und ist im Endeffekt auch gut für die Kinder. Ich glaube, das spielt ja auch bei ganz vielen eine Rolle, ne? wie viel da sein, wie viel weg sein und, und, was, was hilft das den Kindern? Mhm.
0: Ja, und dann diese wenigere Zeit mit qualitativ schönen Ritualen auch zu verbringen. Weil ich glaube wirklich, wir Erwachsenen haben immer so eine feste Vorstellung, wie auch die Qualitätszeit für die Kids aussehen kann. Und selbst wenn du für dein Kind in der Woche eine halbe Stunde oder eine halbe oder eine Stunde ganz exklusive Zeit hast, ist das was, was dein Kind dann auch wahrnimmt und wo du einfach solche anderen Themen auch ausgleichen kannst, wenn du das wirklich als ganz freie, schöne Zeit, als, als Mama-Kindzeit oder als Papa-Kindzeit einfach auch nehmen kannst und das bewusst auch zu entscheiden.
1: Dieses Sprechen mit Kindern über Geld, ähm, das hat ja manchmal so ein bisschen, finde ich, also kann ich jedenfalls bei uns sagen, so ein bisschen zwieschneidiges Thema. Also dieses Thema Nebenkosten verdoppelt haben wir natürlich auch gehabt. Parallel haben wir aber einen Urlaub gebucht. Also wir sagen denen dann, ne, äh, wir müssen jetzt ein bisschen schauen <lacht> und dann buchst du einen Urlaub. Das heißt, du hast häufig so Double-Bind-Botschaften. Einerseits sagst mhm. du, ähm, wir müssen irgendwie gucken. Andererseits gibst du eine größere Summe Geld aus. Ähm, wie, wie machst du das da, wenn das manchmal so auf den ersten Blick für die Kinder widerspricht? scheint. Also, ich kann dir dann mal sagen, wie ich es sozusagen versucht habe, aufzulösen bei uns. Aber sag mal, was, was deine Meinung wäre. Es gibt ja ne, so eine Entscheidung dann für etwas, obwohl es knapp ist.
0: Hm. Also da als erstes auch zu gucken, wie alt deine Kinder sind, wenn die noch in einem jungen Alter sind, das gar nicht so großartig zum Thema auch zu machen. Ja, weil du musst dich auch, du musst nicht über alles sprechen. Ja, also über bestimmte Themen müssen deine Kinder nicht informiert werden. Die nehmen das wahr. Und das Geile ist halt, die Kinder hm. machen sich darüber gar keine Gedanken. Ja, die nehmen das ja, wahr. Ja, die okay. 16-Jährigen schon. Die, ja, genau. Ab einem bestimmten Alter machen die sich darüber Gedanken und dann einfach auch darüber zu sprechen. Ja, genau, was du eben ja. gesagt hast hast, auf der einen Seite sagen wir, ey, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Nebenkosten gucken, auf der anderen Seite machen wir uns einen Urlaub möglich, ja, und das ist eben das, wo, wo ich euch einlade, tatsächlich wir reduzieren die Nebenkosten und haben dafür dann mehr Geld, um einfach auch in Urlaub zu fahren. Also so ein bisschen diese Kette,
1: ja, wie, ja, genau. wie das
0: ein, einfach auch zusammenhängt. Ja? Und ich glaube, da auch den Kindern ein Bewusstsein auch mitzugeben, weil damit bringst du denen nämlich auch was über Geld bei, ganz unbewusst lernen, dass, ohne dass es ums Lernen geht. Dann sehen nämlich, ach gucke mal, wenn ich an den Stromkosten jetzt spare, ja, wir machen es jetzt mal am Strom fest, mm. dann bedeutet das, ich habe Möglichkeiten, einfach auch in Urlaub zu fahren. Das ist doch eine ganz positive Verknüpfung, was die einfach halt auch lernen. Das heißt, sie lernen, dass die Eltern auch budgetieren, dass sie wirklich auch gucken, okay, wo kann ich Ausgaben reduzieren, um letztendlich auch einen Urlaub, genau. wirklich leben, gemeinsame Lebenszeit auch zu ermöglichen.
1: Ja, genau, dieses Budgetieren finde ich auch ganz spannend, ne? also wie viel Budget <lacht> gebe ich mir für <lacht> was eigentlich, um dann das eine tun zu können, ne? finde ich, Anna, haben wir auch drüber gesprochen schon. Ähm, Lass uns jetzt mal ein, so genau, doch ein Thema wollte ich gerne noch, nämlich Taschengeld. Ähm, bei diesen kleineren Kindern, ähm, die kriegen dann ja, weiß ich nicht, so und so viel Cent oder 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 Euro irgendwie in der Woche. Das ist für mich immer als Mutter irgendwie so ein bisschen ein Problem gewesen, weil ähm, wir natürlich als Erwachsene wissen, also von zwei Euro die Woche, dann zu sagen, ja dann zahlen wir schön das Kino, die können ja im Grunde fast nichts damit machen, außer Scheiß zu kaufen, ja, weil es eben so wenig Geld ist dass du sagst, ja, okay, aber dann irgendwie Süßigkeiten, hm, okay, das kannst du gerade noch fünf Cent um die Ecke, aber so richtig was erwerben dafür ist schwierig. Oder siehst du das anders?
0: Hm. Eine sehr, sehr spannende Frage, auch gerade zum Thema Taschengeld. Da gibt ja es ne, ja eine große Meinungsbreite. Für alle, die sich da relativ neutral informieren möchten, können wir auf die Seite vom Bundesministerium, für Familie, Senioren, Frauen und Jugend draufgehen. Die haben so eine taschengeld Tabelle, ja, wo es so Empfehlungen zum Thema Taschengeld gibt. so. Und da dann es ist ein ganz schönes Beispiel, tatsächlich mit deinen Kids sich vorher schon mal zusammenzusetzen und zu sagen: Hey, was ist denn dir wichtig? Ja, was sind denn Sachen im Monat, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall gerne machen wollen. Ja, und dann macht er mal irgendwie so eine coole Liste und das ist ganz schön, ja, dass es deine Kids für sich machen und du selber auch, ja, was gibt es für Sachen, du willst zum Beispiel einmal zum Friseur gehen, du willst zum Massage gehen, du willst zum Yoga gehen, ja, deine Kinder wollen ins Kino gehen, die wollen sich mit Freunden einfach auch mal treffen, wo sie eine Limo trinken möchten und einfach diese, diese unterschiedlichen Sachen zu machen und dann daneben mal zu schreiben, was das an Budget halt kostet, ja, einfach wirklich, was das an Budget kostet und dann unten drunter mal zu schreiben, Taschengeld, okay, alles klar. Und dann eine Priorisierung festzulegen, was ist mir denn von den drei, vier, fünf Sachen jetzt wichtig, was ich wirklich jeden Monat machen möchte. Ja, und dann gemeinsam mit den Eltern dort auch eine Lösung zu finden. Das ist auch total cool, das wirklich mal sichtbar zu machen. Dann lernen nämlich Kids sich auch zu entscheiden. Ja, und dann auch selber Prioritäten halt auch festzulegen, ohne dass es darum geht, Prioritäten festzulegen, sondern die wegen selber eben ab, was ist mir gerade wichtiger? Und wenn es denen total wichtig ist, haben die ja eine Möglichkeit, ein power plädoyer für sich zu halten. <lacht> also wirklich auch. Ja, ja, genau. Das kenne ich. Dass die lernen, ja, dass sie einfach lernen, auch für ihre Sachen einzustehen. Das hat nämlich auch was damit zu tun, ja, du sprichst mit denen nicht über Geld und gleichzeitig gibst du denen nämlich auch diese Möglichkeit mit zu verhandeln, ja, zu lernen, zu verhandeln, warum das für die wichtig ist. Und dann hast du die Möglichkeit, als Eltern zu entscheiden, wenn es deine finanziellen Möglichkeiten einfach auch zulassen, zu sagen, ey, cool, fand ich mega geil und ja, wir finden jetzt die und die Lösung, die möchte ich möchte dich gerne unterstützen.
1: Genau, diese Lösung gibt es ja sowieso ohnehin bei dieser Taschengeld-Range zu sagen, einmal du kriegst Summe X und dafür kannst du machen, also sozusagen musst du eigentlich nichts bezahlen oder du kriegst Summe Y und dafür musst du dann halt das Kino mit wuppen.
0: Und, <lacht> ja, äh, und, genau. die, und die
1: Popcorn, die sozusagen, die man dann dazu haben will. Bei Jugendlichen ist es ja nochmal ein bisschen was anderes. Erstens mal kennen die die Taschengeld-Tabellen sehr, sehr gut und kommen von alleine damit. <lacht> so nachdem man <lacht> so ist es wieder okay. Zeit, Mami, wir müssen erhöhen. Hier in der Taschengeldtabelle steht jetzt dieses und jenes drin. So ist es jedenfalls bei meinen. Ähm, aber natürlich sind auch die nicht davor gefallen, zu sagen, so ich habe die Kohle raus damit. Das ist ja aber äh, schon ein Alter, wo man sagen kann: so, hold your ponies, man kann es auch anders machen. Man kann das Geld auch langfristig anlegen. Ja, also so, wie wie, wie arbeitest du mit Jugendlichen, wenn, wenn es um dieses Thema geht? Raushauen oder vermehren?
0: Beides. Ja, also <lacht> sowohl ja, wirklich tatsächlich dort auch die Mischung und dann nicht mit dem Erwachsenenwort zu kommen, weil wir als Eltern denken ja mal langfristig, was, was heißt denn das für ein Kind? Für ein Kind ist langfristig ein Jahr. Ja? Für uns sind langfristig 5, 10, 20, 30, 40 Jahre. Das heißt, das wieder auch auf die Ziele auch zu, zu, zu machen, aber hm. nicht Ziele ohne, ohne Wörter, sondern was stellst du denn dir vor, worauf hast du Bock? Und die Kids auch selber da auch so ankurbeln zu lassen. Und das ist total schön, so ein Visionsboard auch zu basteln. Ja, wenn die sich beispielsweise vorstellen, auch mal ein Jahr ins Ausland zu gehen, das ist das was total Cooles, dann auch mal aufzuzeigen, was das einfach auch kostet. Ja, oder wenn die zu einem bestimmten Konzert gehen wollen oder sich ein neues Handy kaufen wollen oder ein Tablet oder die neuesten Ton Tablet sage ja, ich jetzt mal ganz ja, genau. mal Tablet, mhm. genau, dort einfach auch die, die Preise mal zu notieren und dann das Kind auch zu fragen, was ist es dir wert, dafür jeden Monat einfach auch was zur Seite zu packen. Also vorher wieder Priorisierung, einfach zu sagen, ist ja wichtig, nicht wichtig, ja, und eine Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 3, also da findet ihr euer, euer Maß und dass dein Kind auch lernt, Prioritäten zu setzen. Jetzt hat es nämlich selber die Möglichkeit, und das ist nämlich auch so geil, zu entscheiden, ja, mache ich jetzt eine Mischung, ja, also entweder ich hau alles raus, es ist mir Sparrate geil. Sparrate und Ausgeben, ja. Ja, genau, und da auch gleichzeitig zu lernen, zu budgetieren. Also da auch die die Kids zu unterstützen. Ja, okay, das ist das iPad, dann könnt ihr noch so ein bisschen dealen. Was gebt ihr rein? Was was ähm, kommt von den Kids? Wo kauft ihr das? Ja, kann man auch ein gebrauchtes iPad zum Beispiel, ja, also gibt es ja mehrere Anbieter, ich will jetzt hier nichts nennen, Auch mhm. auch das Ganze auch gebraucht zu kaufen, ja, weil wenn ich mich daran erinnere, wo ich mein erstes Auto hatte und was für ein Auto ich heute war, das war eine Entwicklung. Ja, und den Kids da auch diese Entwicklung mitzugeben, ja, dass einfach Lebensqualität auch steigen kann. Und dann, dass die Kids selber einfach drauf kommen, ist mir wichtig, will ich haben und jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu gestalten.
1: Mhm. Wie komme ich dahin? hin? suche ne? ich mir einen Job? Also entweder ja, genau. ich, spare oder ich, ich spare oder ich erhöhe mein Einkommen. Das ist ja leider immer nur diese,
0: die, beiden Aus, die beiden Ausläufer, die wir haben. Ähm, oder, und, oder ja? das mag ich noch gerne ergänzen, an der Stelle Ausgaben zu checken. Das ist auch ganz cool. Das machen wir auch in den Workshops mit unseren SchülerInnen dass die wirklich auch mal gucken, wofür geben die ihr Geld aus, auch mit den ganzen Snacks und so. Und wir hatten jetzt bei einem Workshop die Bundesministerin dabei und dann hatte ein Schüler sie auch gefragt, das fand ich echt eine ganz starke Frage, ob sie auch was machen kann bei den Dönerpreisen. Ja, weil ja die Kids zum Teil sich nicht mal einen Döner halt leisten können. Ja, also das ist schon <lacht> einfach... Ja, mhm. und die denken halt in Döner. Ja, und das fand ich so cool. Ich habe den echt dafür gefeiert. Ich so, ist geil. Was hast du für eine geile Frage? Weil die haben uns im Vorfeld immer gefragt, können wir es fragen oder nicht? Ich so, ja, hau raus, ne? Und das war super cool, wie sie darauf einfach auch geantwortet hat. Also da wirklich auch in den Währungen zu denken, sprich jetzt in dem Falle was, Döner, die die Kids auch haben, wo die, wo die sagen, ja, stimmt. Ja, Wie also viel chips muss
1: ich dafür weglassen, müsste ich dafür ja, meine, meine Söhne fragen. Ja,
0: ja. genau. Absolut, und da selber die drauf kommen zu lassen und so mit Bilderwelten auch zu arbeiten. Ne? Also, es geht ja.
1: Du, und hm. ehrlich gesagt, ja es ist ja bei uns Erwachsenen genauso, ne? Also man, man findet sich schon ganz toll, wie man spart, aber wenn man mal guckt, was man so ausgibt an Coffee to Go und was immer es ist, es ist einfach bekloppt. Man muss es mal sagen, wie es ist. Und deswegen kann man es trotzdem mal machen. Macht ja auch total Spaß hin und wieder, ja, allerdings im richtigen Becher natürlich ähm, für die Umwelt. Aber, ähm, äh, aber zu sagen so okay, interessant, Wahnsinn, wie viel da so weggeht. Also so diese ne, die Apps, die einem irgendwie helfen, die Ausgaben da mal so im Blick zu behalten, wie viel mache ich eigentlich to go und dann zu denken, oh backe, das ist eine ganze Menge. Das investiert wäre schon mit einem gewissen Prozentsatz nicht schlecht zur Verfügung zu haben für den Friseur oder die Massage, je nachdem. Ne? Viele Jugendlichen haben ja auch heute schon äh, so ein bisschen auf der Pfanne das Thema Investment. Ähm, was redest du da? Also ich kenne ich kenn Teens, deren Eltern schon, schon bei einem App-Broker einen Account eingerichtet haben für Jugendliche, die noch nicht mal 18 sind, also wo das sozusagen noch über die Eltern läuft, aber die Jugendlichen dann da selber schon Aktien kaufen können. Was, was hältst du davon?
0: Finde ich richtig cool, weil die Kids dafür auch Interesse haben, weil sich das Investitionsverhalten ja auch als wir Kids waren vor. Ja. Das sagen wir jetzt nicht, wir sind ja erst 25, aber an, angenommen, wir waren jetzt mal vor 30 oder 40 <lacht> Jahren selber bei Kinder. ja, also nur mal so die, die, die Annahme gab es ja ganz andere Möglichkeiten auch von dem, wie man gespart hat, von dem, wie man investiert hat. Ja, das ist ja heute viel, viel transparenter und leichter zugänglicher auch von den Infos und die Kids sind interessiert, die unterhalten sich nämlich darüber. Ja, und das ist total cool, dann auch zu gucken, mit den Kids gemeinsam diesen Weg zu gehen. Das heißt, auch die Skills mitzugeben. Ja, das Skillset auch mitzugeben. Die wollte ich gerade sagen. Ja, nicht mhm. einfach nur in Einführungsstrichen Depot zu eröffnen, sondern wirklich auch die Strategie mitzugeben. Das ist so ein bisschen wie... Wie, wie Führerschein. Ja, wo du erstmal so ein paar theoretische Grundlagen hast, das dürfen die Kids auch lernen. Bevor die eine Sprache gesprochen haben, haben die erstmal Vokabeln gelernt. Und das machen die auch im Wertpapierbereich, damit die einfach so ein fundiertes Wissen haben und nicht nur Sachen investieren, weil irgendein Influencer das gesagt hat oder weil das die Freundin gesagt hat... Ja, oder mal machen und dann eben sehen, kackt ab. Ne? Ja, und also, das
1: Abkacken. Also, auch das ist ja, ja ein Learning, wenn es ja, nicht so Ja, genau, und ist. das Abkacken ja.
0: auch mal zu genießen. Weil wir lernen ja auch durch Fehler. Und dann wirklich auch noch mal zu gucken, ey, warum habe ich mich dafür entschieden? Ah ja, alles klar. Und Risiken gehören ja auch dazu. Das auch mal zu sehen, ja. Zu sehen, dass zu einer Geldanlage auch Risiken gehören. Dass du Chancen hast und dass man Risiken, egal welcher Natur, auch eintreten können. Ob es wirtschaftlich ist, ob es politisch ist. Und die vielen anderen Risiken, die noch eintreten können auf den unterschiedlichen Märkten und das selber auch zu erleben, weil Erfahrungen mache ich nicht im Kopf, sondern die mache ich auf dem Spiel des Lebens. ja, Und dann ja. merke ich mir das. Ja, also dann merke ich mir das einfach auch. Ja,
1: ja genau. Wenn es dann nicht gerade um die tausend gesparten, mühsam gesparten Euro geht, sondern eben so eine kleine Summe, dann lässt sich das sozusagen auch noch verschmerzen. Ich, ich würde an dieser Stelle total gerne, also abgesehen davon, dass wir natürlich selber einen tollen Podcast haben, What the Finance, ähm, sozusagen bei uns im Haus Gruner und Ja, ähm, aber auch noch auf auf zwei ganz tolle Bücher hinweisen, wenn es nämlich auch darum geht, sich als Eltern vielleicht nochmal so ein bisschen äh, schlau zu machen, bevor ich meinen Kids da irgendwie ein Depot einrichte oder oder irgendwie so ein so eine Account. Es gibt, äh, gibt zwei, wie ich finde, ganz, ganz tolle Bücher. Ähm, mit, eins mit einem unglaublich bekloppten Titel, nämlich Der entspannte Weg zum Reichtum. Das klingt so dermaßen unseriös wie nur irgendwas, aber es ist ein total tolles Buch von Susanne Lebermann, die Fondsmanagerin war in Ein Buch, in dem man wirklich unglaublich viel lernen kann und nachdem man sogar der letzte Idiot einigermaßen in der Lage ist, eine Bilanz zu lesen, was man ja nie für möglich gehalten hätte selber. Aber dass man so ein bisschen versteht, was, was, was geht da eigentlich vor sich? Was bedeuten diese ganzen Abkürzungen? Wie muss ein Depot ungefähr zusammengesetzt sein? Und das andere Buch hat einen ähnlich unseriösen Titel, ist aber auch super. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, der entspannte Weg zum Vermögen. Das ist von den Machern dieses... YouTube dieser YouTube-Leute-Finanzfluss. Wirklich auch sehr, sehr, sehr lesenswert. Also wer sozusagen mit den Kids zusammen auch in einer äh, teenagergerechten Sprache sich bilden möchte, da ist das zweite Buch vor allen Dingen sehr, sehr sinnvoll. Gibt es irgendwas, was du noch, äh, wo du sagst, Mensch, darüber haben wir gar nicht gesprochen, das finde ich so wichtig. Warum fragt sie das nicht?
0: Um, also was ich tatsächlich noch als Buch, darf ich auch eine Buchempfehlung noch mitgeben? Unbedingt. Ja, ähm, ein Klassiker, vielleicht kennen den, die, der oder die eine ein oder andere schon von euch ist ein mhm. Hund namens Manny von Bodo Schäfer. Ja, das ist ein, ich weiß nicht, mhm. ob du das gelesen hast, das finde ich ganz schön, weil es relativ nee. spielerisch ist. Ja, ein Hund namens Manny von Bodo Schäfer das könnt ihr euch mal holen, das, das nehmen wir ja auch immer wieder mal, wenn wir Verlosungen einfach auch machen, weil das spielerisch halt auch ist. Ja? Wo es um das Thema... Mhm,
1: für kleinere Kinder.
0: Ja, ja, auch nicht nur für kleinere Kinder, also wirklich für Kinder, die sich mhm. daran interessieren, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es Bilderwelten sind, dass es Geschichten sind, wo wir einfach auch lernen, als wenn wir nur das abstrakte Wissen halt uns konsumieren, das vergisst unser Gehirn. Wenn wir aber dann wissen, mhm. das ist ein Hund und das ist dann noch eine Heldin und dann gibt es noch die unterschiedlichen Sachen und so kann die Einkommen verdienen, dann bleiben die Sachen bei uns einfach viel, viel mehr hängen. Ja, da geht es auch ums Thema Budgetieren. Und das finde ich auch eine ganz schöne eine ganz schöne Lektüre, wo die Kids das selber auch lesen ja, können. Ja, wo die Kids wirklich selber das auch machen können. Mhm. Und mit kleineren kannst du da wundervoll auch lesen. Also kleineren, ja, so ab fünf, also vier, fünf Jahren, da muss man mal gucken, ne? aber die Geschichte ist schon ganz cool, so und ab zehn, zwölf Jahren können die das einfach selber dann auch sich sich einfach auch gönnen. Ah, super hm.
1: Idee. Nehmen wir mit in die Show Notes hm. Ja, super. Ja. Okay, super. Ich glaube, wir haben jetzt so einen kleinen Rundumschlag, wir haben jetzt, glaube ich, deutlich gemacht, das geht jetzt nicht nur um Tools, sondern vor allen Dingen um die eigene Haltung noch mal so kennenzulernen, sich auf diese Reise auch mitzubegeben und vor allen Dingen diese Sprachlosigkeit zu überwinden, die vielleicht auch manchmal aus, aus einer völlig menschlich nachvollziehbaren Unsicherheit rührt, aber dann einfach vielleicht gemeinsam was zu lernen zum Thema Frieden. Und
0: Julia, du hast mich noch gefragt, was, was möchte, würde ich an dieser Stelle noch mitgeben, Begeisterung, wirklich so von ja, Herzen kommende Begeisterung. Nimm dein Kind mit auf die Reise. Ja, lass dein Kind einfach daran teilhaben. Begeistere es. Ja, weil an den Kindern wird auch so viel. Du musst noch dies machen und du musst noch das machen und da auch den Unterschied zu machen und zu sagen boah ich will dich mitnehmen ich will dich begeistern komm wir machen mal zusammen lustige Sachen ja N nutzt Lebenszeit zusammen und lernt über Geld ohne dass das Kind das Gefühl hat oh, jetzt erzählt mir wieder meine uncoole Mama hm. ja, dass ich das ich machen soll wieder muss. irgendwelche Vorträge ja genau so irgendwie wir kennen uns ja auch noch an unsere Kindheit redet, wo wir so dachten oh Mann, ey, hoffentlich hat das ein Ende mhm. und die entwickeln dann eine Anti-Haltung gegen ein Thema ja, weil wir einfach, wir, wir dürfen die mit Begeisterung auch abholen und da auch wirklich das auf eine Art und Weise über Challenges auch zu machen, so spielerisch auch zu machen. Ja, dass sie sagen, das ist ja cool, ja, wir gehen zusammen einkaufen, wir legen entweder Budget fest oder lassen das frei. Ja, wir gucken erstmal, was sind Lieblingsessen, wir basteln zusammen ein und das so cool einfach auch zu machen, dass sie Bock haben, weil Kinder sind kreativ, die lieben es einfach auch kreativ auch zu arbeiten und das auch umzusetzen und dir selber tut es auch total gut, weil wann warst du das letzte Mal auch kreativ, so wo du wirklich dir dann Zeitungen genommen hast, dir deine Lieblingsbilder ausgeschnitten hast, dir ein Visionsboard gebastelt hast und es so, weißt du, so mit Begeisterung zu machen, wo du Lebensereignisse einfach drauf hast, wo du immer wieder sagst, auch oh, geil, ja, das möchte ich auch machen und das auch.
1: Ja. Ja, das finde ich klingt das klingt sehr vielversprechend. Du hast recht, das ist nämlich nicht der trockene Vortrag, sondern irgendwie Bock auf Projekte. Das das <lacht> ja. äh, mehr, mehr kann nicht kommen. Das klingt sehr klingt sehr vielversprechend. Ich danke dir sehr, Babette, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dich mit also uns mit deiner Begeisterung anzustecken so rum. Äh, Freue mich, dass du hier bei uns warst ähm, und ja danke euch da draußen auch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen anzünden für das Thema. Und wir freuen uns auch weiterhin, wenn ihr uns schreibt an podcast.eltern.de mit euren Fragen. Für eure Fragen, die Elke und ich dann sehr gerne diskutieren oder einfach auch Lob und Tadel, was immer euch auf dem Herzen liegt. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg und tschüss.
0: Tschüss, Babette. <lacht> tschüss, Julia. Ciao. Dankeschön. <lacht> tschüss.